0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио Комсомольская правда. 15 лет в эфире. Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. Сегодня у нас в гостях Даниил Ермолаев, директор по развитию в ЦОМ «Консалтинг», и меня, как обычно, зовут Вадим Ковалев. Даниил, добрый день. Добрый день. И тема, которая нас сегодня собрала в студии «Комсомольской правды», может быть, кому-то покажется неожиданной в экономической программе, а сегодня мы хотим обсудить, почему молодежь уезжает в большие города. И повод для нашей встречи есть. Накануне Институт роста экономики имени Столыпина изучил мотивы внутренней миграции молодежи и представил большое исследование. Но и результат этого исследования, если вот так общо говорить, что называется, они ну, для многих наверное будут удивительны. Молодежь уезжает в большие города, вовсе не из-за больших зарплат в больших городах, а целый ряд причин. Но прежде всего хотел спросить: вообще, что такое малые города, что такое небольшие города, если мы берем язык
1: официальных органов? Вопрос философский. Мы для себя обычно под малыми городами понимаем города с населением до 50 тысяч человек. Можно в некоторых случаях говорить, что и до 100, и чуть выше. В любом случае, все то, что у нас как бы 100-500, это уже город скорее средний. Поэтому, как правило, да, до 50 тысяч человек. Там есть еще более сложное разделение, что такое как бы село и малый город. Но это тема немножко отдельная. Поэтому 50 тысяч. И... Вот
0: этот отъезд из небольших населенных пунктов более крупные, это
1: только российская проблема и вообще это проблема? Это тренд, тренд не только российский, Э, проблемы я бы это не назвал, по сути мы наблюдаем два эффекта, первый эффект, он связан в принципе с миграцией и переселением молодежи как таковой, причем он проявляется везде очень по-разному, есть своя специфика, например, он проявляется в Штатах, э, когда перемещаются молодые люди между Штатами, причем мы наблюдали в период ковида как раз отток из больших городов, городов. Сейчас он наоборот вернулся к тому, что люди стали возвращаться в большие города. Другой вопрос, что там специфика самой миграции предполагает не столько периферия-центр, сколько то, что а, идет выбор в пользу там, определенных штатов, определенных районов, которые больше нравятся. Схожую историю мы видим и в Европе, например, в Германии, где точно так же происходит переселение молодых людей. Там скорее правда специфика уже идет там восток-запад, но она тоже в том числе привязана к тому, что у тебя может быть как бы небольшой пригород, но все равно у тебя есть большой центр, который а, его венчает, скажем, так. по сути своей, да. Ну, и плюс, в целом, если мы говорим про молодежь, мы все знаем про феномен цифрового кочевничества, который на фоне ковида стал актуален для всех, но для молодежи в первую очередь, когда ты можешь работать с любой точки, и поэтому ты в принципе к месту населения дальше не привязан. У тебя начинают новые категории. И, и этой точкой может быть не условные бали, этой точкой может быть какой-то моногород, где есть хороший интернет, и твои родственники 100%. рядом живут. Сто процентов. Это может быть моногород, это может быть какой-то небольшой сельско населенный. Пункт. Здесь самое важное, чтобы молодому человеку было а, комфортно, а, чтобы это пересекалось в том числе, для, российских... для России это чуть менее актуально, для США чуть более, а, дешевизна жизни, скажем так, а, и в целом вот это уже для России, ну назовем его в кавычках, а, общий комфорт. Когда ты понимаешь, что ты до вышел, прогулялся, тебе красиво, хорошо вернулся домой в тишине покоя. Сидишь, отдыхаешь. Мы
0: обещали ответить нашим радиослушателям на вопрос, почему тема оттока молодежи из небольших городов является темой передачи,
1: которая про экономику. Потому, что это напрямую связано с тем, как вообще регион и страна живет и функционирует. Мы все понимаем, что у нас в России на сегодняшний момент малых городов, ну сейчас я точную цифру боюсь сказать, но больше 50% по факту. И несмотря на то, что у нас есть очень крупные очень развитые города-миллионники, все равно у нас большое количество предприятий находится как раз в этих малых городах. И в малых, и в средних. И если мы понимаем, что молодежь живет по принципу периферия-центр, переезжая из малого города, то... Бизнес начинает терять рабочие кадры. При этом мы все понимаем ситуацию текущего и конца прошлого года, когда у нас по факту стал рынок соискателя. И в принципе найти кадры на рынке стало очень сложно. А в ситуации, когда какое-то предприятие значит, находится на территории много лет, и тут молодые кадры покидают территорию, то борьба за ресурсы человеческие, она очень сильно возрастает. Поэтому это напрямую влияет на экономическое развитие.
0: И, собственно, если мы вначале уже анонсировали результат исследования коллег, что небольшая зарплата влечет в мегаполис, то, собственно, что влечет или по-другому, чего не хватает в малых городах и почему оттуда уезжают молодые люди. Я согласен, что какие-то пассионарии, такие ну, самые активные, которые хотят строить карьеру, хотят какого-то ритма, драйва, они, конечно, уедут. Но можно сделать,
1: наверное, более предсказуемую, количество уезжающих. Помимо зарплаты, которая она всегда всплывает в первую очередь, она действительно имеет место быть, просто в течение последних нескольких лет этот разрыв уже стал не так актуален. Играет две вещи. Первое, как это ни странно, это семья. Родители, бабушки, дедушки, те, кто... Это их сознательный выбор, они остались жить в малом городе, но им хочется, чтобы их ребенок двигался вперед. Это не значит, что они очень хотят, чтобы он покинул именно этот город, что здесь очень плохо, уезжай. Нет, это значит, что как бы да, он здесь вырос, но нужно двигаться дальше, сделать следующий шаг, там больше территории и так далее. То есть это такой стереотип семьи. Вторая история – это медиа. Причем Здесь как раз очень хорошо можно привести смычку с упоминаемыми нами ранее США и Германии, потому что у них в свое время в медиаконтенте был сделан упор на то, что люди из больших городов должны стремиться в малые, Так называемая вот эта американская мечта. да, Как бы домик, садик, все остальное. У нас а, сериальное производство очень сильно выросло за последние 10 лет, и мы стали делать правда высококлассный, высококачественный продукт, но у этого есть своя специфическая цена. То, что мы видим школы, районы, там очень-очень такую эффектную, я бы сказал, технологичную жизнь, ее не всегда удается в малом городе реализовать. Мы к этому идем. У нас есть примеры малых городов, где уже частично это получается, но пока еще нужно время. Если мы с вами посмотрим на какой-нибудь сериал «Контакт», то, как значит школа там изображена, или на сериал «Light Night Stand», где значит, подростки в спортивном зале школы общаются и записывают подкасты. Спасибо, ты жизнь. подсказываешь нам, какие сериалы еще посмотреть. вот еще один практический смысл у программы бизнес Я могу, да, я могу так долго, Вот. То здесь, конечно, молодой человек, видя большие технологические школы, которые, будем, кстати, справедливы, в Москве их тоже не то, чтобы Тоже не каждая. Не то, что не каждая, их немного. Москвичи тоже очень хотели бы как бы туда попасть. Он, конечно, начинает думать, что нужно ехать вперед. При этом у нас есть примеры контента, который работает на обратную историю. Здесь можно привести в пример там тот же сериал «Новенький», который был, как раз о том, как из Москвы семья переезжает в небольшой регион, откуда родом мама, и где сначала возникают трудности, но потом главный герой – он подросток, он школьник, он понимает, что как раз вот с этой территории его связывает гораздо больше. А, поэтому отчасти можно сказать, что здесь тоже я не думаю, что мы останемся надолго и будем вот в медиаконтенте формировать переход, но пока он все еще есть. То есть, это сильно влияет? Да, это влияние сложно замерить, потому что оно не прямое, оно косвенное, но, безусловно, ты начинаешь об этом говорить с друзьями, ты начинаешь читать об этом в интернете, и в конечном счете... Хотя у нас в стране есть огромный опыт, когда молодежь,
0: прежде всего, из больших городов, уезжала... В регионы, причем там не, в непроходимую тайгу в прямом смысле этого слова, строила бам. Да, вот сейчас там очередная годовщина отмечается довольно широко, и так далее. И вот движение студенческих отрядов у нас в Мишке был на той неделе в гостях. Ну, оно про это, когда молодежь едет в небольшие города, но пока это движение очень небольшое ну, относительно страны.
1: Здесь э, нужно сделать вот какую ремарку. У нас молодежь очень большая. То есть она вообще не гомогенна. 14.35, может быть, мы еще расширим и выше. Поэтому здесь нужно делить по сегментам. А пока традиционная сегментация, которая у нас принимается, и в целом коллеги с ней соглашаются, 14.18, 18.24, ну и так далее, соответственно. И вот этот вот период, 18.24, студенческая, это период азарта. И здесь, что любопытно, молодежь из малых городов стремится в большие. А молодежь из больших городов зачастую рада поехать в регионы, особенно коллеги из гуманитарной сферы, которые занимаются социологией, которые занимаются, не знаю, журналистикой. Такой вызов нужен, да? Как всегда молодому человеку нужен такой вызов или челлендж, как его еще называют. Вызов, челлендж, возможность посмотреть страну, к чему, кстати, есть дикий интерес. А потом есть же какой момент, который молодежь больших городов очень хорошо понимает, молодежь из малых городов понимает чуть хуже, что большой город это значительно более высокая конкуренция. И когда ты учишься в ВУЗе, когда ты понимаешь, да, что ты можешь устроиться, получать деньги, но это не будут фантастические зарплаты, как ты их рисуешь в мифах, а регион как раз дает тебе возможность состояться, набрать уникальный опыт, причем опыт практически в первую очередь, где ты работаешь. Поэтому это такая, значит, условно двоякая вещь. С другой стороны, у нас есть сегмент 2535. 35 и вот, когда у тебя уже появляются дети, вот здесь ты уже оседаешь и выбираешь точку, где тебе остаться. Причем что любопытно, вот в этот период, и эта часть молодежи, она малые города рассматривает даже скорее, чем мегаполисы, экология и все дела. Даниил Ермолаев, директор по
0: развитию в Цом Консалтинг в дневном эфире радио Комсомольская правда вместе с Даниилом разбираем, почему молодежь покидает малые города, чем это опасно для бизнеса и что можно сделать для того, чтобы вот эта внутренняя миграция молодежи в частности, она была в нашей стране более сбалансированная. Не переключайтесь, спустя несколько минут снова в дневном эфире радио Комсомольская правда программа Бизнес Ланч. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Даниил Ермолаев, директор по развитию в ЦОМ-консалтинг. И вместе с Даниилом разбираем такую интересную тему. Причины оттока молодежи из малых э, городов. Основные причины и вызовы, которые стоят... э, Перед молодежью, которая уезжает. Не хватает. Чего не хватает? Досуга, образование,
1: здравоохранение. Или о здоровье молодые еще не думают. <связь> о здоровье думают. <связь> это немножко из другой оперы. Но у нас <связь> было исследование, когда мы смотрели как раз на вызовы молодежи в целом по стране. И надо сказать, что вот как раз 25-29 лет это первый момент, когда ключевой вообще точкой касания с государством становится здравоохранение. Неожиданно. Это шок. Потому, что вот все то, что тебе рассказывали родители, что шапку надо надевать, что поликлиника, это не просто тебя утром куда-то тянут. Что суп надо есть в обед. Суп надо есть в обед. Это просто обрушивается водопадом, и вдруг, значит, все с белыми глазами бегают, а что мне делать, а как мне дальше жить. Поэтому о здоровье все думают радостно. По поводу вызовов можно выделить вообще несколько треков миграции если говорить серьезно первое это образовательный трек он вообще не означает что человек уехав учиться потом в малый город не вернется это означает что ему хочется получить образование в вузе которое он считает престижным причем он идет обычно по принципу что сначала выбирается региональный центр Город-столица. Потом оттуда переезд в города-миллионники. И здесь не обязательно притяжение идет в Москву-Питер. Это может быть притяжение в Новосибирск. Это даже может быть притяжение во Владивосток, в Кабаровск. То есть, здесь человек выбирает специальность. Вторая история. Трек карьерный. Когда он туда едет. Если в образовательном треке речь идет о том, что молодому человеку не хватает, он сомневается, что он здесь получит достаточное образование, то в карьерном он считает, что он не всегда сможет найти здесь работу, и он переезжает, значит, выбирает точку, где ему кажется будет комфортно. Третья история, которую мы уже проговорили, это рост расчет на повышение зарплаты. Помимо этих треков у нас есть набор факторов, которые частично мы тоже уже упоминали. Первый – это благоустройство. Это понимание того, что когда у тебя рабочий день закончился, ты вышел и прогулялся, у тебя есть красивый парк, сквер, ты понимаешь, что у тебя там есть понятное тебе уютная кофейня и вообще комфортно. Причем молодежи здесь нет запроса на какой-то фантастический киберпанковый город, где все сияет и так далее. Нет, просто банальный комфорт. А вторая история ⁇ это возможность досуга. То есть, одно дело, ты прогулялся, другое дело, у тебя должна быть возможность сходить в кино, сходить в театр, может быть, сходить в парк, может быть, выехать на природу. Причем, что любопытно, многие молодые люди, которые работают дома онлайн, могут 90% этих возможностей вообще не воспользоваться. Но тот факт, что они есть, как в Москве, вот ты открыл, сколько событий в выходные, пойдешь ли ты куда-то, не факт, останешься дома спать, включишь сериал, но столько возможностей. Тем вот более это. сериалов, ты нам рассказал очень много. Конечно. Вот, и это основное. Есть проблемы второго порядка, но они... Надо сказать, потихонечку из малых городов уходит. Да? Это последствия 90-х воспоминаний о безопасности. Да. Но с этим уже как бы мы научились работать. Видеокамеры появляются везде? Видеокамеры везде появляются, отделения полиции появляются. Значительно комфортнее стало взаимоотношения, собственно, полицейских и молодых людей. И, в принципе, даже в малом городе, вот мы когда приезжаем, я очень люблю как бы пойти гулять. Я маньяк, что где-нибудь вот встречи закончились. Ты в час ночи вышел и идешь, смотришь, как живет ночной город. Вот, слава богу, ничего пока не случалось. Да, вот ты по Новотроицку погулял ночью? Да. По мне, мне понравилось. Вот. Мне, мне вообще понравилось. Я тоже, кстати, там гуляю, гуляю регулярно, это небольшой
0: город в Оренбургской области. Я гуляю, многие там и коллеги, причем местные жители, как ни странно, да, мне говорят, говорят, зачем ты ходишь, давай мы эту машину отправим. Говорят, нет, слушайте, тут классно, безопасно.
1: Я хожу уже много раз, никаких проблем, правда. А у них вот это сидит. А это вообще еще важный момент по поводу машины отправим. То, что малый город, мне очень нравится компактность. Ты вышел, ты прошел, все хорошо. Это тоже, кстати, к вопросу вызова переезда в большой город, потому что когда молодой человек из малого попадает сюда... И два часа надо до работы доехать, и два часа после. Да, да, сначала, сначала это кажется интересным. А потом, когда ты где-то, значит, полгодика поживешь, ты встаешь и думаешь: Господи, мне опять ехать в метро 50 минут, а до метро мне еще на автобусе 15, и 4 часа из твоей жизни просто улетают в никуда. И это каждый день. Да, да. В малом городе в этом смысле все гораздо комфортнее и компактнее. Новотроицк мне прям понравился. Особенно то, как он преобразовывает вот этот открытый новый центральный парк, когда ты идешь по центральной улице. Там прям хорошо. А вот куда обычно едут
0: молодые люди? Это областной центр или города-миллионники, или это только
1: Москва-Питер? Зависит от трека. Редко кто сразу едет в Москву-Питер. Обычно это связано только с образовательным треком, с учебой. Если ты поступил, то все получилось. А истории, которые иногда там могут где-то всплывать в СМИ или нам рассказывают, что вот там молодой человек или девушка поехали покорять Москву без копейки денег в кармане они все-таки исключения. А областной центр часто случается, потому что если взять, например, какую-нибудь Иркутскую область и город Усть-Кут, где ты живешь, у тебя, соответственно, до Иркутска либо полтора часа лета, либо тебе ночь на поезде ехать, то переезд из усть в Иркутск – это как бы такой большой значимый шаг. Иркутск при этом крупный город, но он скорее относится к разряду средних, да, немалых. А потом уже из областного центра молодой человек может сделать следующий шаг, причем там может быть итерация, что в ближайший город Миллионник, потом в Москву Питер, а может произойти история, что он там же в этом областном центре и останется.
0: Если говорить про то, что может сделать местная власть, местный бизнес... Крупный бизнес, который в регионе работает, для того, чтобы ну, не остановить, наверное, мы поняли, да, что это невозможно там и крепостного права нет, слава богу. А вот как-то сбалансировать да. И наоборот, пригласить э, людей из больших городов, каких-то
1: специалистов, которые хотят строить карьеру к себе. Это реально, ты говоришь. Это абсолютно реально. Ну, во-первых, это создание условий. То есть, это ответ на тот запрос, о котором мы говорим. Вторая история она у нас в стране только начинается. Назовем это территориальным брендингом. Что я имею в виду? Опять немножко вернемся к сериальчикам. Вот когда у нас еще был Netflix, то мы могли наблюдать, что там в зависимости от года или полугода вдруг меняется набор сериалов. То значит, их всех снимают в Луизиане, то их все начинают снимать в Озорке, то их все начинают снимать в Монтане. И по факту это связано с тем, что как бы штаты выделяли деньги на кинопроизводство. Но молодые люди, смотря эти сериалы, они видели какие-то уникальные аспекты, и их тянуло, собственно, туда переехать. У нас такая история, кстати, тоже началась, потому что во многих наших сериалах мы можем увидеть прекрасный Калининград. Мне уже кажется, что я там практически живу. Но это очень хорошая штука. То есть, есть вот этот базовый уровень комфорта всего остального, дальше молодому человеку показывается то, что это город с уникальной историей, то, что он вплетен в общее там, сообщество страны, важная точка, и у него возникает интерес туда приехать, как базовая точка контакта, посмотреть, а вот дальше уже, увидев, насколько там комфортно и хорошо, возможно и остаться жить. А при этом и бизнес, и власть, это очень важно, чтобы они работали сообща, потому что мы когда изучаем, не только молодежь, а и население в целом... Мы очень часто слышим прекрасное слово «они». Когда ты пытаешься это слово «они» разложить, то возникает много вопросов, потому что в малых городах, конечно, и бизнес, и власть в представлении местного населения, они очень сильно сплетаются, и они где-то там для себя понимают, что власть – это больше за социальную инфраструктуру в целом, бизнес – это про развитие и какой-то вклад в корпоративную социальную ответственность, но не всегда это разделение происходит достаточно четко.
0: И, может быть, примеры удачных кейсов, которые есть в нашей стране, какие регионы мы можем выделить как такие лидеры в этом движении, что называется, сбалансированного подхода к миграции молодежи. Ты знаешь,
1: что меня очень сильно радует? Что лидеров вот прям я выделить не могу, потому что это происходит как бы в разных точках страны и происходит равномерно. То есть когда мы говорим лидер, это значит, что у нас где-то есть очень хорошо, а все остальные неправильно
0: выразился. Такие вот, может быть, яркие примеры. Яркие,
1: да. Яркие примеры у нас сто есть, хорошие. Ну, во-первых, это уже упомянутый нами сегодня Новотроицк и работа Уральской стали, которая там идет, создание, да, как бы агентства по развитию Новотроицка и в целом вклад в город второе конечно это магнитогорск и ммк большой проект по благоустройству городской среды притяжения которое они делают да создание спортивно событийного кластера медицинского все 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 викса который точно также нельзя не упомянуть. Это, наверное, вот уникальный пример, когда мы заходим с точки зрения творчества и досуговой истории, потому что фестиваль Виксы он стал визитной карточкой и таким уникальным кейсом. Пример Череповца кировска Балакова и прекрасных фосагр, которые там работают. Там есть Программа Фосагростарт, Старт», которая у нас направлена на тоже развитие молодежи и удержание. Понятно, что это и там, Пермский край, здесь без конкретного города, работает там Муракалия. И что любопытно, такой прям хороший пример, это, конечно, Норильск. Почему я говорю «любопытно» хороший пример? Потому, что я помню историю начала десятых, когда снимали значит, прекрасный Норильск фильм. Вот, если я правильно помню, Костомаров с над ним работали, тоже уникальный проект, который мне очень нравился, когда ты вот по городу погулять. И я не могу сказать, что в тот момент Норильск он прям вызвал у меня желание его посетить, но сейчас с моей точки зрения как бы сделал очень большой шаг вперед. И то, что там происходит, это прям неплохо.
0: Даниил Ермолаев, директор по развитию ВЦОМ-консалтник в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Больше материалов о том, почему молодежь уезжает из городов, можно найти, как всегда, на сайте ВЦОМ, как и много других исследований. Ну и, конечно, не переключайтесь, сегодня в программе «Радио КП» много интересного. Меня зовут Вадим Ковалев, до встречи в следующую среду в «Бизнес-ланче» на волнах радио «Комсомольская правда».